0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do hora Podcast. Hoje eu, eu sou o João, sempre preciso de falar o meu nome. E hoje eu vou falar sobre um filme recente que saiu do M. Night Shyamala. O filme é o Batem a Porta. E, Enfim, vou dar minha opinião sobre ele, vou dar essa minha crítica de uma pessoa que não é crítica. Não você esquecer de que uma crítica é simplesmente uma maneira de você avaliar uma obra... É, é uma crítica, mas eu não sou uma pessoa crítica Apesar de que eu... Tá, depois de quantos episódios eu vou virar um crítico? Ou, ou não é por quantidade e sim por aprender alguma coisa específica? Não sei E não sei se isso importa também O ponto é Vamos pro filme Batem... Batem as portas Agora eu não sei se é batem a porta É batem a porta, desculpa, não é batem as portas não E eu vou ser bem honesto Eu acho que eu vi pouquíssimos filmes do M. Night Shyamala Eu vi aquele do fim do mundo dele É... Que acho que aqui que o filme do Mundo tá no ar. Eu gostei daquele filme na época. Eu era criança quando eu assisti, mas eu lembro que eu tinha gostado daquele filme na época. É, eu, não vi, eu não vi nenhuma das teologia, nenhum filme da trilogia dele do corpo fechado, vidro e fragmentado, acho que é isso. É, não vi nenhum desses. A galera fala bem, mas eu pessoalmente acabei não, não vendo. É, e sobre esse filme novo dele agora, eu vou ser bem sincero, eu gostei do filme. Eu... Eu não achei que seja um filme com nada demais Mas eu gostei muito do filme é... Porque, enfim, é uma, é uma proposta diferente, assim É uma ideia diferente é... Só pra dar um, um contexto, né Basicamente, algumas pessoas tem, tem um casal, né Um casal gay com uma filha E eles estão numa cabana remota não, Em algum lugar Acho que isso não chega a ser especificado. Pelo menos não sei, eu cheguei um pouco... Eu perdi, acho que, deve... eu deve ter perdido os 5 minutos primeiros do filme, assim, os primeiros 5 minutos. Mas eu cheguei e deu pra ver o que, o que aconteceu. É... Enfim... Aí tem essa... Tem... Eles estão nessa cabana, né? Na, na... No interior de alguma cidade, de algum estado. E aí chegam quatro pessoas, batem a porta e pedem né, pra entrar e... É... Eles meio que ficam a a gente precisa falar com você, a gente também não queria estar aqui, mas tem um problema pra resolver, vocês podem salvar a humanidade inteira do, do, do juízo final e tudo mais. Aí, é, a filha, acho que a filha chegou a abrir a porta alguma vez, é, e depois fechou, pra, porque eles pediram pra chamar o pai, algum, os pais, alguma coisa assim. E aí, basicamente, eles falam, olha, a gente tem visões, né, de que o mundo vai acabar. E pro mundo não acabar. A gente precisa que vocês escolham um de vocês para se sacrificar pelo mundo. E vo vocês tem que matar essa pessoa. Não pode ser a gente. Tem que ser vocês. Basicamente eles falam isso. E aí os dois, né? O, o casal e a filha. Primeiro eles não, não acreditam, né? É uma coisa realmente muito estranha. Tipo, do nada chegam as pessoas com umas armas estranhas. Uns... Tipo, uns, umas mais emendadas, tá ligado? Que eles têm. Tipo, facão de um lado, do, de um lado com, com um machado do outro. tipo é, é bem doideiro. Eles chegam lá. Então, é uma coisa realmente muito estranha. Eu, eu admito assim. E aí, eles chegam Não, não faz sentido. Vocês só têm preconceito com a gente. Não sei o que lá. Porque a gente é um casal gay e tudo mais. então toda essa discussão de o que, que eles estão fazendo. É preconceito por ser um casal gay ou não. Mas a galera, é essa galera aí. Fala, tipo, não, a gente não tá com preconceito nem saber quem é que tava aqui A gente não sabia que quem tava aqui ia ser a pessoa que ia ter que fazer isso Ponto, mas Não Não é uma coisa, tipo, ah A gente escolheu vocês necessariamente Aí, beleza ah, é, Eles Entram na casa Prendem os Os O casal, né, deixa uma filha solta E aí, à medida que vai passando o filme, né Cada um desses, desses, dos membros dessa seita maluca, que dá pra chamar, se mata quando o casal se nega a fazer um sacrifício. Então, o primeiro é o Ronnie, lá do Harry Potter, eu acho que é ele, o ator. É, eu não lembro o nome dele na série. É, o primeiro é o Ronnie, depois é a menina cozinheira, depois é a enfermeira, depois é o próprio David Bautista. Né? E eles se matam. E... Antes deles fazerem isso, né, eles explicaram pro casal, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Primeiro vai, as águas vão chegar na, no, no, na terra e vai inundar todo mundo. Depois vai vir uma praga. Depois o céu vai começar a cair, se estilhaçar. E por fim, as mãos de Deus, os dedos de Deus vão queimar a terra toda. Era basicamente isso. É... E aí cada um deles vai se matando a cada dia. momento em que o casal se nega a, a fazer um sacrifício. E. Eita, deixa eu o, a fazer o sacrifício. E depois que, que, que eles se matam, a galera liga a TV e mostra, tipo, olha, por exemplo, o primeiro carinha se matou, o, o Ronnie do Harry Potter, que eu esqueci o nome dele na, no filme. Aí eles ligam a TV e falam, olha, aqui tá acontecendo um terremoto no meio do oceano. E aí vai. causou um tsunami lá em, em Ohio, sei lá. É. E a, a primeira parte do que a gente falou, aí as águas subindo. Aí eles, não, não faz sentido, é, tava com esse anúncio de que ia ter um, um terremoto há quatro horas atrás, é coincidência vocês, de ter acontecido isso, não, não é, não é, não é. Aí beleza. Aí chegou a, 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 um dia seguinte, né, eles, e aí, vocês vão querer fazer o sacrifício? Não. Aí morre a cozinheira. Aí liga a TV e mostra. Ah, tal tá vírus X9. As o nome do vírus X9 é péssimo, porque é muito estranho. Mas. É, o vírus X9 é, tá se espalhando em Cape Town, em, na Grã-Bretanha, em Nova York, sei lá. É, e, e vai afetar todo mundo morte, morte, morte. Aí o cara. É, 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 eles até falam: não, eu já tava estudando sobre o vírus X9, eu dei uma lida sobre isso. Essa, essa coisa que você tá mostrando é gravada, é pré-gravada. Não é, tipo, de hoje. Não é live. Então a morte da menina não causou isso. Eles... Tá. É... Mas hein, é... o que a gente tá falando é verdade. Não, não vamos, né? Aí chegou a morte da cozinheira. E aí, eles eles... Né, o céu ia começar a cair. Aí eles ligam na TV e falam... Nossa, um montão de avião começou a cair do nada. Sem emitir socorro, nem nada. É... E aí... Ficam, um deles fica tipo muito... Olha para as coisas de uma maneira diferente Começa a acreditar E a filha também E o outro continua 100% cético né? E aí por fim, no último momento Antes do David Bautista se matar Começa a a vir nuvens né De tempestade E cair trovão no chão A torta direito Que seria o, o fogo né Os dedos de Deus queimando a terra ah, Levi e se mata, né? O os, o casal ele manda a filha aí para casa da casa na, na árvore e eles decidem, né? Vão decidir quem vai se matar. Aí um dos um das pessoas do casal ele tá tipo acreditando naquilo, naquilo. Tipo, no, no final do filme ele está acreditando naquilo, no que os caras estão falando, e tudo mais. E aí ele fala não, deixa que eu vou porque eu acredito, eu acredito que se eu fizer isso é por um motivo nobre. Você não acredita e você não não, não, não pode dizer Você vai fazer isso porque Se você não acredita nisso, tá ligado Eu acredito, eu quero me sacrificar pelos outros Sabe é... E aí ele se sacrifica E tudo para de acontecer do nada Tudo volta ao normal É basicamente isso, resumão do filme aqui O que, que eu acho interessante nesse filme Eu gosto muito do conceito de você De você não saber se o que eles estão falando é real ou não né Você tem um monte de pessoas que estão tá falando que você precisa sacrificar pra salvar o mundo, você tá numa cabana, uma cabana, sem conexão com o mundo, sem conexão, né, com a internet, sem nada do tipo, e aí eles ficam falando, tipo, nossa, você precisa se matar pra salvar o mundo, e tipo assim, mano, não matar não, né, você escolheria alguém pra sacrificar pra salvar o mundo, e você fica, mano, não, não vou acreditar em você, não tem argumento que me faça acreditar em você, e aí a cada vez que eles mostravam algum argumento, até o até o terceiro, até o o terceiro... A terceira praga, né? Era, tipo... Beleza, mas isso aqui tá acontecendo antes de vocês chegarem. Beleza, mas esse aqui foi pré-gravado. Então, tipo... Fazia sentido duvidar. E os dois estavam duvidando. É, e aí, a partir do terceiro ponto, você vê... O... O, o olhar de um, do, de um dos... Do, dos maridos lá, de um dos pais. Tipo, mudar e ficar tipo... Nossa, tô vendo uma coisa diferente. E eles sempre são representados, os dois, né? E eu achei isso interessante, né? Nas cenas dos filmes. Nas cenas do filme, em lugar. Eles nunca estão. Assim, eles estão, mas eles quase nunca estão quando eles vão discutir sobre acreditar nisso ou não. No mesmo plano. Tipo assim, ah, os dois juntos, presos na cadeira, no meio da sala. É sempre um pai no canto da tela e o resto da tela com o resto da casa. E sem aparecer o outro pai. E aí quando vai ser outro pai é do mesmo jeito só que o posto. Então, tipo. Um pai fica na direita e o resto da sala à esquerda é vazia. E o outro fica à esquerda e o resto da sala à direita vazia. Mas nunca eles, tipo, um lado do outro. O que pra mim mostrou muito bem que eles, tipo, tipo iam ter caminhos diferentes no final. Tipo, um tava inclinado a acreditar e o outro tava inclinado a não acreditar. Eles, tipo, iam acabar é, seguindo caminhos diferentes, né? Eu, eu, eu botaria desse jeito. É... Tanto que no final, um acredita e o outro continua achando que é tipo tudo preconceito e tudo mais. Pra ajudar com essa história de que é tudo preconceito e tudo mais, uma das pessoas que tava lá pra fazer essa. essa.. pra fazer isso, né? Era um cara em que atacou esse marido cético, vou chamar ele de marido cético, é. No dia que eles iam adotar uma filha. Então, eles iam adotar uma menina, estavam falando sobre Será e tudo mais, aí o carinha ficou tipo assim, oh. Fala baixo aí, que eu tô tentando beber com meus amigos, sei lá o quê. E aí ele fala: "Ah, não tô falando alto", enfim. Fica, fica zoando o cara. Aí o cara vem e dá duas garrafadas de vidro na cabeça do do, do cético. E aí o marido do cético fica mal e tal e enfim, basicamente isso. E aí depois que esse carinha se mata, que o que o que deu a garrafada no Magno Sérgio se mata Ele fica tipo, nossa, eu, eu conheço Esse cara de algum lugar, tenho certeza E ele fala, é, foi ele que deu a garrafada em mim Isso, tipo, meio que só Dá pra ele mais convicção de que na verdade É tudo uma É tudo uma trama Contra eles Por eles serem gays E por eles, enfim, uma filha E tudo mais, sabe Então É, é meio que isso, assim, meio que eles têm essa visão O que é uma visão justa, esse é o ponto também Tipo, existe muito disso no mundo ainda, infelizmente De, de intolerância das pessoas acharem que isso é errado E das pessoas é, não só acharem que isso é errado Eu vou te falar, tipo assim A pessoa achar que isso é errado é uma crença dela e, e eu não vou dizer que, ai, você não pode achar que isso é errado Porque, enfim, né tem gente que cresce em, em meios que, de, que dizem que isso é errado e, enfim, você acaba colocando isso na sua cabeça. É importante a pessoa depois né, tentar, se ela quiser, se pôr, né, é, no geral seria bom ela ter outras perspectivas, né, perspectiva dessas pessoas, é, das pessoas que sofrem o preconceito, né, das pessoas uma, é, das, da comunidade LGBTQIA+. É, negros, asiáticos, enfim Toda essa galera que sofre preconceito Seria importante As pessoas que praticam preconceito Terem, né Abrirem a mente pra é, Pra Como é que fala? Olhar o lado deles, sabe? Tipo, falar, não De onde, qual é o embasamento do meu preconceito Mas enfim, isso não vai acontecer A gente sabe disso É, é difícil acontecer, na verdade, né mas o ponto é, beleza, as pessoas elas, elas têm isso, muitas pessoas têm isso nelas de achar que é errado e tudo mais, mas isso não deveria ser motivo suficiente pra você agir e fazer alguma coisa, tirar a vida de alguém por causa disso, ou falar palavras de preconceito, ou agredir alguém por causa disso, né? Então tipo assim, pô, beleza, você acha em que uma relação homoafetiva é... É errada Beleza, a pessoa acha Boa, e aí? Consegue sua vida, mano Foda-se, o que isso tem a ver contigo Tá ligado? Tipo, nada a ver, meu Não tem porque você ficar Ah, já que eu acho que é errado Eu vou caçar todos os gays Não, o que? Faz o menor sentido, sei lá Tipo Não faz o menor sentido Simplesmente É... Enfim E aí tem essa questão, né De um marido cético Ser... E ainda mais depois desse, desse episódio da garrafada, ele ficou muito paranoico também. Muito, tipo... Pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, né? Tipo, muito, ai, ah, tudo que acontece com a gente é casos de homofobia. É, e eles não aceitam a nossa homossexualidade e tudo mais, né? Então... Em, em, pelo menos foi o que eu entendi nessa parte do filme. Não sei se realmente é o que é, o que é mas foi o que eu tinha entendido. E. E beleza, enfim, faz, faz sentido, né? O cara realmente sofreu muito por causa disso. E isso mostra durante o filme, né? O filme, inclusive, é muito bom porque ele vai é mostrando flashbacks e, e momentos atuais, né? Então, tipo assim, você tá. Você não sabe a história do casal. E cada vez que você entende a história do casal, você fica. Eu não quero que eles se matem. Tipo assim, no começo você não tem uma. Beleza, você. Não é que eles se matem porque você acha que os carinhas que estão lá falando que, que o mundo vai acabar, eles são malucos, né? Eu, pessoalmente, fiquei, não. Esses caras são só doidos, eles não vão... Tipo, tipo qual que é a chance de ser real? Tipo, eu, pessoalmente, fiquei, é... Eu, me botando na situação desse casal, eu ia ficar, foda-se, eu não vou fazer isso. Mas, é, ao mesmo tempo... Como é que fala? É, ao mesmo tempo... Esqueci. Porque os caras estão pôr vendo alguma coisa, né? mostrando os na televisão. Eles têm algum ponto pra dizer isso, né? Para mostrar isso. E eu acho que o ponto de virada, inclusive, pra o, pra o marido que acredita acreditar 100% foi, antes, foi no, no terceiro. No terceiro. No terceira praga. É, em que o, Jay, o Dave Bautista repete literalmente cada palavra do que aquela mulher tava falando. E, pelo que deu pra entender, era, tipo, breaking news, né? É, então, tipo, não teria como ser pré-gravado nem nada. Então, eles ficam, tipo, meu Deus. E aí, eu acho que esse é o ponto, principalmente, que faz a virada do, do marido que acredita. Mas, ele já vem quase que querendo acreditar antes, ao meu ver, pelo menos, né? É, e aí, esse ponto é o que faz ele realmente realmente acreditar. É, além disso, né? Isso, eu... eu eles mesmo falam na série, né, que isso tem uma alegoria com os quatro cavaleiros do Apocalipse e tudo mais. E as pragas, elas talvez tenham alguma relação, porque eu sei que a praga é... É... Deixa eu ver aqui, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Porque eu realmente não sei quais que são, mas eu sei que tem o que é a fome. Mas que... Não sei se se encaixa, na verdade. Porque... Nossa... Ó... Eu... Oh branco, vermelho, a coroa, tá. Tem quatro cavaleiros aqui. E eles são do Apocalipse. <risos> pera, pera, pera aí. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles são do Apocalipse porque eles aparecem no Livro Apocalipse. E eles são só chamados de quatro cavaleiros. Tipo os quatro cavaleiros que aparecem no Livro Apocalipse. É isso. É, enfim, entrou uma simbologia nesses quatro cavaleiros. Eles têm cavalos de cores diferentes, né? Um cavalo, ele é branco, um é vermelho, um é preto e um é amarelo. Eles têm também armas diferentes, né? Objetos diferentes. Um tem um arco e uma coroa. Um tem uma espada, um tem uma balança e um tem uma jarra, né? E aí cada um deles representa uma coisa diferente, né? Um representa a peste, o que dá pra gente dizer que foi a... Que tem, inclusive, né? É, que eles falam que vai ter uma praga que cai, então a peste tá aí. Um representa a guerra Eu não sei se, é, onde estaria a guerra nesse filme, nesse sentido é, Dá pra dizer que é.. que é alguns aviões caindo, talvez, não sei. A fome dá pra dizer que é.. Eu não, eu, eu acho que essa alegoria não funciona também, não sei. Pelo menos dá meu ver, se forem os quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles.. eles... Eles. Não representam necessariamente as quatro coisas que os Cavaleiros do Apocalipse representam. Apesar que os Cavaleiros, eles trazem essas coisas, é, mas na verdade eles. É. Porque, assim, no filme, a cada pessoa em que morre, né? Então são quatro. São quatro pessoas que chegam lá. E toda vez que eles recusam um deles é morto pelos outros. Exceto o último que se mata. E aí.. Eu tô tentando encaixar isso na, no rolê dos Cavaleiros do Apocalipse, porque isso é até mencionado no filme, mas. Não sei, na minha opinião não funcionou muito bem, porque. Tudo que eu tô entendendo aqui, eu posso estar errado, né? É, eu tô entendendo errado aqui assim, é o que eles estão falando. O primeiro cavaleiro é a peste, o segundo é a guerra, o primeiro é Tristan, a peste, o segundo é Lancelot, a guerra, o terceiro é Percival. O. A morte. E o último é... Gawain. A fome. Mas isso não encaixa com o que eles estavam dizendo. Porque, por exemplo... A peste é a menina. É, tipo assim... É, obviamente, a peste. É um vírus. Tipo, gente... Isso é a peste. E... E ela é a segunda. Tipo... Não encaixou também bem. E, sei lá. Se fosse pra eles serem os cavaleiros do apocalipse... Acho que daria para ser melhor representado Pelo menos eles poderiam ser mortos uma ordem melhor, para encaixar isso Com a ordem que os cavaleiros eles... Eles são chamados Num... Nossa, agora eu, eu passei a gostar menos do filme porque me encaixou tão mal E tipo, cada cavaleiro... Eu não sei que armas eles carregavam, deixa eu pesquisar isso aqui Tipo, eles têm armas que não condizem com os, os objetos em que os próprios cavaleiros carregam Pelo que eu tô vendo aqui, tipo... Cada cavaleiro carrega coisas bem diferentes Tem um que carrega um arco e uma coroa uma espada, uma balança e uma jarra. Beleza, algum deles carrega uma espécie de espada. Mas os outros não carregam o equivalente, sei lá, a uma, uma balança. Desculpa, a uma balança. Enfim. É, não... É, não gostei muito não. Dessa dessa suposta alegoria. No final, eu, eu acho que, que... Que o filme é legal, mas... É muito mais pela tensão de você não saber se é real ou não, de serem vilões que não são maus, tipo eles não são pessoas mais os vilões. dá pra você rever isso até pelo jeito em que eles lidam com as coisas, tipo eles não querem matar eles, eles não podem matar eles porque eles têm que matar um ao outro voluntariamente para isso funcionar. É, então eles não querem nem vão matar um ao outro, é, matar o, as pessoas que estão, que estão presas, né? eles até falam, vamos servir tudo o que vocês desejarem. É, dentro do, do que for conveniente, né? É, enquanto, enquanto estivermos aqui, vocês tomarem essa decisão. Tipo assim, você vê que eles não são, tipo... Estamos aqui pela maldade. É tipo assim, meu... Nem a gente querer estar aqui. Pra mim, essa é a vibe que passa. O que é bem legal. Eu acho muito interessante por causa disso. Eu acho que foi isso que eu gostei. Por ser uma, um, um sequestro bonzinho. Digamos assim, né? É, mas, eu não sei. Provavelmente... Não é o primeiro filme que faz um sequestro bonzinho. Então. Pode ser só que eu não tenha, que eu não tenha é, base. É, base cinematográfica pra isso. É, e eu acho que é isso. assim Eu acabei de ver um vídeo do, do, do PH pra, sobre esse filme. Muito bom, vou colocar na descrição inclusive aqui do do, do episódio, pra vocês que verem também. Mas realmente, ele traz um ponto que é interessante, que é toda essa crítica de como as coisas são representadas e é, é, biblicamente, digamos assim e ter essa representação de uma maneira diferente né? ter essa representação para uma outra perspectiva que é ter um casal mal afetivo que é ter uma filha que não é que não foi concebida por eles né? uma filha adotada no caso mas enfim, a ideia é que não teve o ato né? a concepção de fato é, por ter um, um um gigante bondoso enfim, ele traz esses pontos assiste o um vídeo do PH Santos o Santos é muito bom ele realmente é um crítico de cinema... Que sabe o que está falando... Diferente de mim... Mas para mim... O mais interessante é isso... É... é... Tipo assim... Eu, eu admito que eu não vi... Nessa né? é perspectiva que ele viu... Do questionamento... Das coisas... É... Da representação... Bíblica... E coisas assim... Eu vi... Muito pela questão de você ter... Dúvida... Se aquilo é real ou não... De você não entender os vilões... Se eles são realmente vilões ou não... É, sabe, pra mim a, Isso acaba sendo o que mais me pegou Mas existe sim essa, essa, essa Parte da, da, da representação Bíblica de algumas coisas E da mudança da representação né, Dessas coisas é, para um, um contexto Mais atualizado do que Do que antes, né, do que antes era é, Enfim, no final eu acho que o filme é muito bom Eu não conheço o filme do Shyamala Mas o próprio te falou também que tem Muitas, é, muitas Características dos filmes deles, Muitas assinaturas dele Nesse filme. Então, se você gosta de filmes do Shyamala, vale ver esse filme. Muito bom. É... E é isso, gente. Assistam o vídeo do PH. Do PH assistam o filme. E da semana que vem. É... Falou. Tudo mais?